0: Olá, você está ouvindo o Nível Épico, e nós estamos aqui para falar sobre spoilers e essa cultura que está forte na internet. Meu nome é Alan Barcelos, e eu vou ler para vocês a minha frase. Ela pareceu ficar ligeiramente alarmada, rapidamente inclinou-se e voltou a beijá-lo, rompendo a já desgastada compostura de Puck. Estou aqui com Rafael Monteiro, e ele vai ler a frase dele. E antes de descartar
1: nossa própria época como irrevogavelmente condenada, não valeria a pena lembrar que Matthew Arnold e Smith e Shakespeare, para voltar na história pelos três séculos, estavam igualmente certos de que viviam numa época de declínio.
0: Estamos aqui também com a Elaine Saiz, e ela também vai ler a frase dela.
2: Olhou para cima e viu que o teto de gênito branco estava escurecendo logo acima do batente da porta.
0: E Otávio Aragão que também tem uma frase para ler.
3: A faca e o garfo do Sr. caíram-lhe das mãos, por de cima da mesa para o senhor Tupman, que deixara cair a sua faca e o seu garfo, e parecia estar prestes a cuidar na Terra, sem prévio aviso.
0: Então, caro ouvinte, isso que você está ouvindo são os nossos spoilers. Nós convidamos <risos> antes de começar esse podcast que cada um se apresentaria lendo... A primeira frase na página 158 do primeiro livro que a gente pegasse na estante. Então cada um de nós pegou um livro na estante, abriu na página 158 e leu a primeira frase. Se você quiser, quando estiver ouvindo esse podcast, você pode comentar postando a sua frase da sua página 158 do primeiro livro que você vê pela frente. Divirta-se! Agora... Voltando à programação normal, vamos ao nosso podcast sobre a cultura dos spoilers que precisa ser conversado e falado o tempo todo. Principalmente agora nesse momento que estamos falando sempre de Game of Thrones e convém começar falando sobre o que se considera spoiler. Eu, particularmente, vejo spoiler como o fragmento de alguma fala, algum texto, imagem, vídeo, qualquer coisa que, geralmente, contenha revelações de fatos relevantes e importantes dentro de um enredo. Coisas que, geralmente, influenciam no desfecho da trama ou nas grandes reviravoltas e pontos de viradas dela. Em geral, isso é algo que pode prejudicar a, a forma como você experimenta a obra ou aprecia ela então assim são coisas que estragam a surpresa basicamente geralmente quando se trata de Game of Thrones eu acho que os spoilers eles são muito mais frenético eles pipocam na internet pelos mais variados motivos e geralmente é é uma coisa um tanto quanto é como um avalanche de, de informações que vem alucinadamente por causa do que aconteceu no em cada episódio geralmente existem as pessoas que acompanham em tempo real, porque tem HBO e existem as pessoas que não conseguem acompanhar em tempo real, acabam tendo que ver depois e atualmente não tem mais essa questão, mas antigamente ainda tinha a questão das pessoas que liam que tinham lido os livros e sabiam que ia acontecer antes, então assim existe realmente essa necessidade de imediatamente você compartilhar desesperadamente tudo sobre o que aconteceu no episódio?
2: Não! Não! <risos> Depende. Me depende da
3: <risos> <risos> depende da maturidade emocional da pessoa. Eu acho que rola uma coisa interessante. Eu sempre estava pensando sobre isso. Já foram com criança Eu passei por um negócio uma situação interessante, né? Uns filhos pequenos, um amigo meu, foram ver o, o Star Wars, não, o da Força, né? e chegaram em casa falando: Pai, você não sabe o que acontece? O filho matou o pai. Sim, tipo <risos> stop, né? Tipo, seco, seco e é, tapa tá na cara. O cara, cara entrou em casa, entraram em casa, porque aquilo foi o que realmente tinha uma faixa etária de, de 7 anos, 8 anos. Então, isso foi o que os impressionou, claro, né? A grande virada do filme. Então, emocionalmente, em termos de maturidade emocional, eles guardaram isso. Isso foi o que impactou e foi isso que eles acharam que era relevante contar para o pai que não tinha visto o filme e ficou muito chateado da vida dele. <risos> Tomar ser atropelado. Mas assim, mas é compreensível que as crianças tenham feito isso, entendeu? Porque a ansiedade de contar aquele negócio que elas não esperavam que acontecesse, que é uma coisa fora dos parâmetros, fora dos padrões e que define a aflição delas em relação à obra.
0: Não, mas o bizarro é que justamente esse é um ponto também do que você está falando. A maturidade emocional correspondente à de uma criança. Mas, em geral, você vê pessoas que estão distribuindo spoilers à torta e à direito, que são adolescentes, jovens ou adultos. Fisicamente,
3: emocionalmente, não pois é um Sim.
2: <risos> Criança não tem filtro social, criança pois não é. consegue saber o que é que vai é, afetar o outro. Agora, eu vejo na minha, no meu Facebook, o pessoal ah, quem não viu ao vivo que problema da pessoa, eu vou compartilhar o que eu quero. é mas... Eu tô compartilhando a minha timeline.
0: Tá, mas você tá compartilhando para os outros verem. É, a timeline é. é uma coisa pública. Embora tipo o alcance é. às vezes seja reduzido,
2: Mais um ela é meio,
0: ela Mais meio um que... Eu, por exemplo, a minha... No... Nunca, não. não, sim, assim é, é uma coisa pública até certo ponto. Assim. Existe um alcance que é limitado pelo, pelo próprio Facebook ou por você definir parâmetros de privacidade. É é, exatamente. Você define os parâmetros de privacidade e você também consegue limitar. Mas, ainda assim, pode, digamos, chegar a certas pessoas e essas pessoas de repente não terem visto e acaba que você recebe um spoiler na cara que você não deveria tomar. No caso de Game of Thrones, eu acho que ainda tem uma outra parada que influencia. Game of Thrones é o tipo de situação onde você tem muitas coisas e, e nomes que são estranhos e que geralmente saltam aos olhos quando você vê, além das próprias imagens. Então se você mistura, se você solta só em texto, você mistura imagem, solta só imagem, sei que o negócio praticamente pula na sua cara e você inevitavelmente vê. E aí realmente entra entra essa questão da, da do que do que eu acho que a gente pode até chamar de uma certa hipervalorização da internet e a necessidade de mostrar que viu, que já sabia ou que viu primeiro.
1: É a tentativa de sentir especial. Porque sabe de uma coisa que outras pessoas não sabem.
3: Tem Ah, cara. Tem, até tem, mas isso é tão... Estúpido, ainda mais em relação a Game of Thrones, isso é tão estúpido. Porque desde o início foi assim, saca? Uhum. Cinco livros, são quatro livros já, já foi lançado, A série já estava aí né? Mas tinha os quatro livros cara. Quem lê, então assim, quem leu os livros Já sabia que foi tudo E ninguém, nem por isso ficou saindo por aí Alardeando, muito pelo contrário Houve até um, um posicionamento De quem, da parte, quem lê os livros para não ficar Sim. falando
2: né? é, Mas acho as que isso pessoas... pode ter a ver então... também Com a questão do público Porque o Game of Thrones hoje em dia tem um público muito amplo É, de é a questão da, os da maturidade de... É, é, o pessoal que lê é. o livro o pessoal que lê o livro, ele é um pouco mais maduro às vezes do que o pessoal que assiste só a série então uhum. a, assim, não estou querendo dizer que quem é só assiste a série não é maduro, não, por favor mas assim <risos> eu que eu, eu, eu vejo muito o pessoal às vezes que assiste a série, não está acostumado a lidar com essa questão do embolho agora, o você livro, quer saber
3: uma coisa engraçada? é, é, uma coisa, é, é em, em cima disso é engraçado que quando o outro do casamento vermelho, né e assim, teve até um, um, um meme que fizeram com as caras das pessoas que já sabiam o que ia acontecer com o primeiro livro, né? Ah, isso foi muito é, bom é, Né? Muito bom É que todo é. mundo chocado aqui e o cara rindo <risos> <risos> eu tô, eu tô morrendo tô Todo mundo chocado do sujeito lá atrás com aquela cara de Ha ha ah, ah, ha, ah, ah, viu? Ah, Estão vendo? <risos> é, Peguei é, você eu sabia Peguei. Pois é, mas assim é, é, A atitude é completamente diferente, né? O cara esperou, ficou em silêncio Não falou nada Pra ele poder ter outro tipo de punição, Que era a fruição do espanto De quem não sabia Olha é. só, olha que coisa mais interessante, né? Tá me eu me tinha... muito com isso Pô, isso é praticamente Tipo um
0: meta-spoiler, né? Você, é. tipo, se surpreender Com o espanto das pessoas Que vão tomar o spoiler Que você já sabe, cara é, quase um Inception. É o um spoiler em camadas.
3: É, exato. <risos> é um spoiler em camadas. Eu diria que existem camadas... Velha história, né? Humberto Eco, de novo. Existem camadas de função, negócio. Né? Quando a pessoa fala... Eu sempre digo isso. Quando a pessoa vai, né? Um spoiler, ele pode até estar estragando uma parte da função. Mas não está estragando toda a função. Porque uma obra não é só... Final. Uma obra não é só o clímax. Uma obra não é só a grande virada. Aliás, na verdade, se você só mostra a grande virada, talvez não faça nem sentido pro cara que não acompanhou o andamento do negócio. Claro que isso não vale pro Star Wars, né? Porque todo mundo sabe quem, quem é Darth Vader, todo mundo sabe quem é Luke Skywalker, todo mundo sabe. É. né? Então você manda uma... o o é é claro, <risos> não é o ah, Mas cara. assim... Você vai, você vai dar um spoiler Ai, meu filho, fantástico, no final é, sei lá o um, 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 um mágico no final o Bruce Willis contava. é um
0: espírito vamos ao,
3: ao Não, maior, é, é,
2: é maior é spoiler da face um da, da terra do, 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 do sentido, tá? É
0: esse é, é o maior de, spoiler tá. da face da terra até hoje amargado e remoído por todas as pessoas que viveram essa época maravilhosa pré-internet e ainda assim conseguiram tomar o maior spoiler do universo na cara
3: Pois é, mas eu nem, tava, eu nem tinha escolhido um Eu tinha escolhido outro né Outro filme que não, assim, é, uma, é menos óbvio que o seu é sentido Ah, no final, o Mágico teleportava Tudo bem É um, é um baita spoiler Vocês sabem do que eu tô falando, né? Sim. Não? Não sabe, né? Pois é,
2: não ah, tem
3: é. memória é, pois é. E é um excelente filme no final, o mágico faz o um teleporte. Mas, pô, não adiantou nada. Não cortei a função de ninguém, contei spoiler, só estou sendo idiota. <risos> não, spoiler que ninguém identificou. Não adiantou nada, você vai ficar assim, ah, tá
2: bom, né? é.
3: então, Seria muito pior assim. E no final, é, ele encontrou a estátua da liberdade na praia. <risos>
2: não,
3: sim. <risos> pô, ah, sim. Pô, isso aham, me leva pô.
0: a uma outra questão. Porque, assim, no final desse que ele encontrou a estátua da liberdade na praia, a gente não vai ter o nome de nada. É, né, As pessoas vão ter que identificar Será? o que é o que. A gente não vai falar isso o que é, que é, o que é, o é. nada.
2: Não.
0: É. Não. Mas, assim... Ah, mas eu, é. Tepa, eu conheço pessoas
2: levante,
0: que não viram o É, mas aí é que tá. Se você parar pra pensar, isso é uma coisa até razoavelmente antiga. Porque, por exemplo, o caso desse, do, do personagem que encontra a estátua da liberdade na praia, por exemplo, que essa época, a gente não tinha é, essa, essa super expansão de, de informação que a gente tem hoje, porque a internet ela meio que deu uma abertura pra, pra, pra informação veicular, e nos anos 60, por exemplo, na época desse filme, com a estátua da liberdade sendo encontrada na praia, você não tinha isso, e mesmo assim, é, existia essa coisa de você chegar e, e conversar com o outro, e ele ah, pô, mas você não sabia que aconteceu isso? Pô, mas eu li o livro e, e isso. Pô, não era tanta surpresa assim, tipo, de repente estragar a, a, a dimensão do outro,
3: a diversão do outro. Pra mim, que sou garinho, que sou do tempo do, do cinema na rua, que sou do tempo da fila do cinema na calçada, tá? A pior experiência possível nesse sentido Era você assistir ao pessoal Saindo da sessão anterior comentando o filme E você na fila, de casa. Porque se era um filme tipo e no final ele encontrou a de liberdade na praia Era exatamente <risos> isso que as pessoas Estavam comentando ao sair da sessão E aí falavam Falta, Grado né? O que o cara encontrou na a de liberdade na praia <risos> queria matar o cidadão Ali é o vídeo é acolhido, claro. então spoiler não é nenhuma novidade Não, não assim, é É isso de sacanagem É isso sacanagem no final do psicose Ao ponto do Hitchcock ele está, É, ao ponto do Hitchcock Você vai estabelecer que era proibido Quando filme De um psicose da função Botou <risos> lá No tudo. Ah, não foca no final é do final do filme. Ai, ah, é. como é que vocês iam fazer isso. O cara comentar, cara, é preso. Cara, não o
0: final preso. Preso. cara é preso. Não, mas isso das da, pessoas saírem da sessão e comentarem o, o spoiler e as pessoas que estão na fila ouvirem isso até pouco tempo atrás ainda tipo rolava solto, tanto que o sexto sentido foi o, o caso que eu acho que isso acabou vindo bastante à tona, na época que o filme lançou. O Sexto Sentido é o único filme que nós vamos citar o nome aqui, porque ele é, tipo, o caso mais óbvio de spoilers da não Mata único... Pô, não. Não, não é o único? não. Não é o único, mas é, tipo... Já
3: psicose aqui.
0: É, não é o único. Mas já falei é... psicose aqui. Então, tá foda, você tá liberado. <risos> <risos> sacanagem, sacanagem. Não, Pô, deu mole, cara. Tu tinha que ter falado Será daquele que, que tinha a não... mulher no chuveiro. Pô... <risos>
2: É, então tá aí, uh... que
3: boas, o tá isso, O, o, o psicose então, é um tipo do filme, é um típico do filme que ele é construído sobre o, a quebra da expectativa do do do, do espectador. Sim. Expectativa do espectador, isso, né? Tá bom. É, 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 então, vê, você é levado, então quem é a heroína? A heroína é fulano, Então tá bom. Então já sei que essa mulher aqui é a heroína. Ela é uh, vou, vou prestar atenção nela. Aí ela Morre. <risos> Caraca, caralho, que mataram O caralho, mataram o protagonista. Mataram o protagonista. É, gente, uma coisa que eu que aliens ia fazer primeiro. Não, né, o primeiro alien ou estava passadinho, eu ia fazer também. Pera aí, deixa eu entender. Esse é o capitão? Ah, tá. Qual o nome do Capitão Dallas? Pô, você vai ter o título do Capitão Dallas.
0: Pois é, morreu. Você e a Ripley torcer. virou Eu... a protagonista.
3: Eu... Morreu. <risos> <risos> ah, você tá torcendo por ele? É ele, esse aqui Quero... é... Morreu, acabou, é agora. Cara, isso é, é assim, é um truque pra te deixar completamente sem chão. Mais ou menos. Que aliás o Game of Thrones da... fez também com o Ned Stark. O ah. da... Exatamente, olha, esse aqui é o um herói, hein? Esse aqui, tá vendo? Esse aqui é Ned Stark, esse aqui. É o cara que vai dar jeito nessa bagunça, tá vendo? Botaram a cabeça dele. <risos>
0: Você vê a ascensão de outro protagonista No livro ainda é mais cruel Porque não mostra realmente Não escreve a cena dele quando ser captado Pois é, eles é. te deixam chegar no segundo Pra você descobrir Só é. dá entender que aconteceu alguma coisa
1: Se saber muito bem o que, que foi é.
0: É, Essa daí não é nem a quebra da expectativa É a construção da expectativa filha da puta Pelo segundo livro
3: Pois é não, tinha uma aluna minha que tava uma turma da série que tava revoltada já estava de mau humor, porque ela, ela já achava que o Ned Stark ia voltar que a, não tinha acontecido, que aquilo era uma enganação que ele ia voltar na segunda temporada e ela já estava de mau humor, eu falei filho, ele não vai voltar, não ah. é possível que ele não vai voltar claro que vai voltar, aquilo não vai acontecer, aquilo é sonho ou delírio, não que, alguém tá sonhando aí vai voltar o herói de Jaime, não, não, não cara, eu.
0: uma coisa que <risos> todo mundo tem que saber sobre Game of Thrones é que ali não há sonhos, apenas pesadelos <risos>
3: A não ser que você se chame Bram.
0: É, exatamente. <risos> é. Mas aí o Bram já é outro caso, já é ele virando Mr. Manhattan, ah. já é outra parada.
3: Não, uhum. eu, eu pensava uhum. que era o Professor Xavier. Cadê
0: <risos> é o Pô, mas o Professor Xavier ainda cultiva emoções e personalidade. <risos> Quer dizer, personalidade, é, lembro, né? Mas vamos lá. Personalidade é coisa do filho dele.
1: É. Eu lembro de um filme dos anos 90 chamado Traídos pelo Desenho. Oh. Do New Jordan.
3: Muito bom. É, muito e eu lembro que, que na
1: época a campanha toda do filme era basicamente não conte o um spoiler. É. é, é e, e aí, pô, a propissária fui... era essa, mesmo E eu fui ver o filme, pô, agora é hora de. Tem um spoiler assim, uma virada mesmo. Você achava que era e não era. achava que era e não era. Até que
3: foi. <risos> não, e assim, assim. Eu, 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 o mais legal é a cara do, do morto, lembra? o Morto, aparece um flashback rindo pra sua cara, rindo da sua cara você que tá sentado aí no cinema é de você Sei que eu estou rindo eu peguei todos vocês me enganei todos vocês faz cara de fiota, pra mim pra não faz o menor sentido a gente ficar falando isso né porque ninguém lembra desse filme, só a gente então é a gente tá falando isso ninguém sabe, a gente tá toda... não tem graça nenhuma a gente tá dando um pouco de spoiler aqui não tem graça nenhuma se a gente falar que é, ninguém vai saber
0: é, na verdade, se você parar pra pensar, o spoiler ele meio que é fruto da, de uma outro, de um outro tipo de movimento que que acontece hoje em dia na mídia, que é o, o fato de transformar as histórias em grandes eventos. No geral, tá tá acontecendo muito com séries e, e filmes, mas é, isso acaba acontecendo pelo fato do, 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 do Dessas obras serem feitas de uma forma justamente que atrai o público. É meio que um esquema ali de usar o mistério para puxar a surpresa e aí criar os cliffhangers e, no fim das contas, você ir criando impacto na, na tensão de desvendar o que vai acontecer. E, na verdade, muitos produtores, eu acho que eles já, muitos realizadores, eu acho que eles já constroem pensando nisso, na, nessa armadilha para desarmar o público, né?
3: E as nossas. Não, a, no Brasil a gente tem uma cultura do spoiler enraizada que é interessantíssima merece merecia uma pesquisa acadêmica, na boa. Porque a gente tem as revistas Tititi, ti, ti, Minha Novela, tudo, tudo spoiler, cara. Se não for proibido o spoiler das telenovelas, acabou com uma, uma linha editorial. Acaba com a gente essas revistas. Os caras vivem disso de tipo, contar o que vai acontecer na semana que vem. Não é? é. E ainda é. tem uma outra coisa tem uma outra coisa. Novelas do, do, da Glória Pérez e do, daquele que fez em assim, 10, qual o nome dele? Draga Viva, tem celebridade. Gilberto Braga. Todas as novelas da Glória Pérez e do Gilberto Braga terminam com um o Rudunitz. O que é um Hodunitz"? o Rudunitz? O é Rudunitz é quem fez isso? Que é um, um clichê das histórias policiais. Alguém morre e há um assassino. Aí, quem matou Odette Reutemann? Quem matou o Salomão Royal, Por acaso eu tenho exemplos de novelas que não são da série. É. Da... do duram o Braga. Mas ok, vocês entenderam.
0: Você deu o um exemplo da Odette Reutemann, que foi tipo o spoiler mais bem guardado da face da Terra na época que a novela passou. Que foi algo, inclusive, que aconteceu com outras novelas também, com a próxima vítima, outras novelas recentes que tinham é, assassinos mistérios.
2: tutorial sempre na
3: última semana eles
2: nunca liberavam o carpinho. É. Exato. é. Exato. Porém, com o advento
3: do Vale a Pena Ver de Novo, né, e a necessidade de reprisar a novela, cujo final todo mundo já sabia, é. criou-se uma outra necessidade, qual foi criar um final alternativo.
0: É, as gravações de finais alternativos.
3: Aí é o seguinte: isso é uma completa. Falta de respeito, não apenas com o público. Isso é uma falta de respeito com a história, isso é uma falta de respeito com quem assistiu aquela porcaria, com quem produziu. Por quê? Se você pode mudar o culpado como se fosse, assim, você troca um talher no lugar, isso significa que essa história ela é completamente anódina, mal pensada. Porque uma boa história policial, quem gosta de uma boa história policial, sabe que aquilo tem que ter uma estrutura.
0: E as pistas são lançadas desde o começo Pra você já ir pescando é foi, o, o assassino exato. E depois que você pescar Se você for reler ou rever a história Você sacar que as pistas estavam lá o tempo todo Então se você me diz Se é
3: aleatório E os caras estão falando assim E dessa vez o culpado é outro
2: Mas você está é procurando consistência e de roteiro de novela. Tá, tá difícil também, né? Tipo... Ó,
3: então, temos que convidar o Lúcio pra um
2: prédio pra cá, ó. Pô, o problema Sacanagem. é que assim a, a novela ela é programada, sei lá, pra 200 capítulos. Aí, nossa, essa novela tá fazendo sucesso, vamos fazer 300? E aí ela começa a se perder. E aí perde toda a consistência.
0: Antigamente, realmente, as novelas eram, elas também eram pensadas realmente assim, era eram muito longas e realmente atingiam 100, 200 capítulos, e realmente ficava difícil você manter essa, essa linha guia da história. Hoje em dia, é, é, pelo, menos, pelo menos em termos editoriais, lá dentro da, da Rede Globo e das telenovelas da Globo, eles estão exigindo que as novelas venham mais com, fechadas, justamente porque, se tiver que fazer mudanças, eles até fazem em virtude do sucesso da novela. Mas, no geral, eles... Mudaram de perspectiva com relação a isso Pelo menos um pouco assim Porque eles, eles querem justamente que as novelas Tenham um começo, meio um fim mais definido Justamente para não se perder no meio do caminho Embora seja difícil você manter Às vezes porque justamente porque a novela é algo longo Que transcorre meses e episódios E às vezes inevitavelmente Você acaba perdendo o fio da meada
3: ah, O meu ponto é que eu não acho Que seja uma coisa feita ao vai da valsa, não, eu acho que é uma coisa pensada Sim que tem mais de um roteirista, né? É uma equipe roteirista trabalhando. Sim. E os caras têm que ser super azeitados. O que me incomoda é... Dentro da minha... É o, é o fanboy de literatura policial que entra nisso, né? Que fica assim, pô, Te cara, entendo. Então não é literatura policial. Porém, isso já existia, desculpa, desde o Conan Doyle. Porque O Conan Doyle matou o Sherlock Holmes. E por vontade popular, foi obrigado a Trouxe ficar. ele de volta. Não... É, trouxe, então isso aí já está tudo lá Até a, a, Inclusive é. o, o próprio Sherlock Holmes Várias histórias do Sherlock Holmes não, tem, não fazem o menor sentido É que a gente gosta do Sherlock Holmes né, <risos> e, o jeito, como, é, e o jeito Como ele explica as coisas pô, Queria eu explicar As coisas daquele jeito né? é, e, é, e é muito sedutor aquilo Até quando eu fui escrever o, o Aventura do Americano Aldais Que é um post de Sherlock Holmes Olha ele lá, de lá, de lá, de lá que eu escrevi uhum. e foi publicado na aventura outra vez de eu ah aí é, uma coisa que eu fiz foi pesquisar não as histórias do teléfono, ah mas os modos operandi, a maneira como o Conan Doyle levava um texto, ou seja, basicamente como ele enganava o leitor <noirce> entendeu? Ah, assim, eu uso essa palavra aqui Ele usa esse ad adjetivo aqui nesse lugar, porque esse adjetivo vai fazer você prestar atenção em outra coisa Aí eu, ah, safado. Aí ela, então, pô, é uma enganação do cacete, entendeu? Às vezes não faz o menor sentido. Inclusive, na, no meu conto, olha, eu, eu, eu uso um explicação que não faz o menor sentido também. E, mas a, o negócio é a maneira como você explica. Tipo, então, o homem foi lá. Watson chegou em casa. Cheguei em casa e encontrei todas as cartas penduradas num varal na minha sala, recebendo o ar no filme de Londres. O que, amigo? O cara abriu a janela do Baker de noite para Londres, naquele esmogue desgraçado, tá maluco? Aí não, porque a poligem, a polígine ia bater nas folhas de papel e aquela polígine ia grudar nas folhas de papel e aí as impressões digitais iriam. Os, pô, né? Aprendi isso com Conan Doyle. Isso é impossível. Não acontece. Não façam isso crianças de casa. Não dá <risos> certo, tá errado. Não, não, vai, não vai funcionar, mas parece que vai né? dá a impressão, é, é dito de uma maneira tão, assim, cheia de confiança Pô, o cara é um gênio é assim,
2: não importa o que você pare, vontade. deixa o cara de propriedade
3: exatamente <risos> vai falar qualquer
2: aí
3: mas assim, você tem que ter aquela escritura não, o cara foi lá, fez uma coisa que parece corretíssima, então é isso que a telenovela faz até hoje
0: no caso da literatura, quando o escritor termina a obra, ele ainda pode, antes de entregar o manuscrito completo para ser publicado e tal, ele ainda pode voltar, revisar, reler tudo e, de repente, acrescentar possíveis pistas e ganchos na história para, tipo, de repente, fechar ela um pouquinho mais para quando, quando, aquele final onde tudo será revelado. Na novela você já não pode fazer isso, assim vai indo, quando acabar, acabou e aí você isso sempre é.
3: pode plantar você sempre pode plantar um flashback né?
0: pois é o, o, a novela inclusive usa bastante isso assim, Próxima Vítima, por exemplo conta tudo no, 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 no final a partir dos flashbacks assim, eles contam os flashbacks e aí chega lá no final e revela quem é assassino
3: então. Yeah, pois é. O que
0: no caso, nos finais alternativos, o flashback era até diferente é. pro, pro, pra poder comportar o assassino diferente. Então, no fim das contas, tudo se resumia aquele momento final ali. É, yeah, pois é. Você, você, você <risos> tá o assassino não todo pra nada. Pra nada, é. Esse é um então, caso um é... que o spoiler não contempla a jornada. A jornada é. da história.
3: Pois é, pois é. Mas o ponto, a, a minha memória fala é isso, novela, você vê um capítulo no início, um no meio e um o último. Pronto, você já sabe a novela toda. É tá em
0: geral. É verdade.
3: E é. é verdade. É, é
0: verdade. Pô, acompanhei é. várias novelas. Agora, é. o ponto é
3: que. A, gente, a minha opinião nesse sentido é que nós vivemos No Brasil especificamente, eu não sei como é Em outros países, mas no Brasil a gente vive Uma cultura do spoiler Tradicionalizada, enraizada A gente, já, a gente lida com isso Por causa da telenovela Nunca incomodou ninguém, de repente está incomodando todo mundo A gente sempre <risos> conviveu com isso A gente sempre conviveu com spoiler A gente sempre conviveu com a mentira né Porque era um falso spoiler Vai acontecer, não tem não vai, mais, não vai uhum. aqui, aí... As pessoas <risos> a, a, ó, Eu vendo, é, eu lembro Anos 70 as pessoas pararem para assistir o um episódio em que fulano ia morrer. Eu já sabia que o cara ia morrer. É. Não era nenhuma surpresa. Não, hoje é eu sure. vi que o fulano morre, mas ah, não tá bom, vamos lá ver. Tá? Parava é. a cidade, Mano, o que foi o problema? Isso nunca estragou a fluição do, 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 do objeto, entendeu? A gente sempre fruiu com isso. Era fácil, hum. inclusive. Você é, discutiram em casa tal. Tá todo mundo muito cheio de coisa Desculpa aí <risos> É muito é. exagerado
1: Eu não lembro qual foi a novela Mas eu uma novela que deram um spoiler do último capítulo Ficou todo mundo revoltado Na minha família, o pessoal discutindo Aí chegou no dia, foi tudo diferente
0: <risos> Não faço ideia De qual novela ah, seja essa
1: Que novela foi essa? Que...
2: Era uma característica é, é do arco protagonista.
0: E tinha o tio Daniel Filho de vilão.
1: Acho que a rainha da Fucata.
2: não é um sério qual era. Mas, é. Mas assim, eu acho que isso pode ter muito a ver também com a mídia que hoje em dia é consumida. Porque antigamente essa questão da novela era tudo na TV aberta. Todo mundo parava pra assistir o episódio da novela. Hoje em dia, tudo TV fechada. Muita gente baixa, né? Não dá pra esconder isso. É. E, então, assim, acaba que as pessoas assistem em momentos diferentes. Fora que a TV fechada, ela reprisa várias vezes. Então, ah, mesmo que você, eu conseguiria assistir no, no domingo à noite, vou assistir na segunda-feira à noite.
0: Não, e tem o fato que você, você, nem todo mundo tem acesso à TV fechada, e mesmo as pessoas que têm acesso à TV fechada, às vezes, por exemplo, não tem acesso à HBO, se for o caso do Game of Thrones. Então... Sim. E, e aí, por exemplo, você tenta ver no HBO Go, que é um serviço de streaming que te permite ver ali em tempo real também. Mas aí o HBO Go não suporta a quantidade de gente querendo ver a série. Aí o negócio cai. Aí várias outras pessoas acabam não conseguindo ver. Então, realmente, assim, é, eu acho que... É, eu concordo com isso. assim Eu acho que a, a essa diferença em termos de TV fechada, TV aberta e mídia é o que meio que também acabou criando um pouco essa cultura do spoiler que a gente tem hoje em dia. Porque o... A TV fechada, ela, ela ainda é um pouco mais restrita do que a TV aberta, que sempre, né, como o próprio nome diz, foi, foi aberta para todas as pessoas.
2: E a gente falou muito de spoiler no cinema, mas a gente não falou de uma série que foi muito importante para a cultura do spoiler, chamada Loja.
0: <risos> pois é é uma série que realmente <risos> movimentou muito essa <risos> questão do spoiler e é curioso porque assim já se tinha muito essa essa, essa fúria, esse afã contra o spoiler na época de Lost, mas ainda assim não, não chegava no nível que é hoje em dia, e por uma razão porque a série não passava simultaneamente, ela passava nos Estados Unidos e, e num, num dia X, e aí só passava uma semana depois aqui na EXN então a maioria das pessoas que assistiam Buscavam na internet para assistir. Logo depois que o episódio saía nos Estados Unidos, tu já encontrava legendado na internet. E aí todo mundo ia lá assistir e tal. E aí criava-se aquela coisa de tipo vamos todo mundo conversar.
2: Vou acrescentar mais um item aí: a mudança das mídias sociais. Porque na época não era Facebook, era o Era o que Entrar no grupo para poder ver o spoiler. O spoiler não vinha até você de graça.
0: Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto. Era exatamente isso. <risos>
2: Esse foi um ponto grande que mudou. O spoiler hoje em dia vem na sua cara. Alguém que é. pelo WhatsApp, pelo Facebook E aí você fica, caraca, não queria ter visto isso.
3: Não sei se vocês viram o primeiro capítulo, o primeiro, o primeiro episódio da primeira temporada ficou quando passou. Eu vi. Eu vi.
0: Exatamente. Eu vi. Isso, né? é exatamente. Vi depois. Vi primeiro vi. Dia. Pois é. Porque já existia um hype ao redor da série quando lançou o primeiro episódio. Já se falava loucamente sobre
3: ela. Então vamos lá. Quando terminou o Oscar, o primeiro episódio da primeira temporada, minha mulher virou pra mim eu Eles estão todos mortos. <risos> Foi assim: Imediato. Eu não preciso. Ela é. falou: Eu não preciso ver a série porque eu sei que eles estão todos mortos. Aí eu olhei e disse assim: É, faz tanto sentido. Faz tanto sentido que não pode ser isso. E eu imagino a cara do J.J. Abrams quando todo mundo virou pra ele e disse: Bom, tudo bem, eles estão mortos, e agora? E ele deve <risos> ser o grande segredo da série não, 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 não. Aí como se imagina Que o cara tenha ficado contra a parede Inventando um monte de coisa Pra meter lá no meio
0: Na verdade no, no caso de Lost O J.J. Abrams na verdade, ele, ele se afastou do, do processo criativo Da série Depois da primeira temporada é, Ficou o Damon Lindelof E o, o Roberto Orson e eles, eles é que foram conduzindo a, a história depois, ele, até porque ele começou a entrar em vários outros projetos, o J.J. Abrams, ele, ele começava os projetos e, e outros conduziam e ele ia cuidar de outras coisas, aí ele foi pro cinema e aí é que ficou sem tempo mesmo. O
3: que vale ali é a jornada, Sim. sério, eu, eu tô pouco me deixando pro final, não me interessa o final, o que me interessa ali é a jornada, a jornada foi muito bem feita.
0: Sim, eu concordo, eu também, eu também gostei muito de Lost e inclusive eu não achei o final tão devastador assim justamente por causa disso, porque a jornada dele valeu a pena, valeu Sim. acompanhar até chegar ali e assim, apesar da gente chegar e falar que eles estavam mortos desde o começo quando você chega na última temporada e, e eles realmente estão mortos eles dão a entender que assim, eles não estão mortos desde o começo na ilha, eles estavam eles passaram pelo processo da ilha e foram morrendo cada um a seu tempo e ali na sexta temporada se encontraram numa outra dimensão, onde, onde eles fecharam aquele ciclo, então assim uhum. eu, não, eu, eu, eu achei uma jornada interessante de acompanhar achei uma forma interessante de, de terminar a série e eu, é o é um negócio que eu falo, assim, eu acho que mesmo você tendo a consciência de que eles estariam mortos no final, não inviabiliza tudo que veio depois. Mas o negócio dessa cultura de spoiler é justamente isso. É, você fica esperando que tudo seja magnânimo, que tudo seja incrível, que tudo seja mega épico, foda, de, devastador. E aí quando, quando chega essa virada e não é tanto assim, de repente você vê um monte de gente já reclamando de outro aspecto, que é o aspecto tipo ah não, agora tá muito comum agora tá
3: muito ah. óbvio <risos> e o que eu acho interessante nisso é que assim perde é, o valor, todo o resto perde o valor, porque é o final se você não gostou do final, tudo não vai acontecer nada, foi tudo uma, é, literalmente exatamente. tudo uma porcaria tudo uma porcaria não vai não, não, não como assim? não <risos> Não, queria chegar justamente
1: aí, porque... Tipo, a série trouxe vários elementos interessantes e... Tipo, personagens assim, maravilhosos, bem construídos... E no final ficou tudo... Ah, vai revelar o um mistério do X, ou não vai? Vai dizer que que era aquele parafusinho ali da porta ou não vai? É... Sendo que isso é mas interessava. mas aí nesse
2: ponto, eu acho que o problema foi os Argos todos... Porque a própria série ficou criando todo um clima, não sei o que... Que aí você tá... Quando é que você vai me responder isso, então... E aí, a série não
3: respondeu. Não respondo, Mas, não
1: Quando ela tentava responder, ficava, na última temporada, ficava um Não precisava ter falado isso.
3: Exatamente. Exatamente o meu ponto. É, eu acho que certas respostas são desnecessárias. Mantenha a obra aberta mesmo. Vamos ficar vendo. Nem que fixe. Alguém precisa que tu Pix tenha a resposta? Não. Alguém precisa disso? Alguém precisa de alguém que explique o TwiPix? Cara, eu vou te falar Mas que TwiPix eu não TwiPix. sei
0: nem se eu quero ter respostas de Twin Pix. <risos> <risos> Porque eu tenho medo de enlouquecer no processo. <risos>
3: Mas é ela, tá, Graça? Só um parênteses do.
1: Só um parênteses do Twin é o episódio 8 dessa terceira temporada, pô. Olha. 100... Não, vou tomar o que acontece. De... Eu ainda não vi, eu ainda não vi. Muito bom, muito bom, muito bom. Não, muito bom, é, um, é um episódio. Assim. Eu não vou falar o que acontece, mas é um episódio que, tipo. É tipo 2001, é anti-spoiler, porque. O tanto foi tão pro lado do realista que você saber que você é mostra ou não tem menor
3: importância. Faz tá a menor diferença, né? não só
2: spoiler, você tá falando que eu
3: sou realista, su é surrealista,
2: que
0: é do Porra, <risos> né? Agora, que,
3: o que em Twin Peaks não é surrealista, né? <risos> é... Existem obras de obras. É. Esse é é o ponto. Tem obras que são pra isso. Tem obras que são fechadinhas. Você é. pegar os filmes da primeira parte chamá-las e contar o final, você tá matando a função do cara que tava lá, no filme, que foi lá assistindo. você contar o um mistério do livro da Agatha Christie, de alguns livros da Agatha Christie, acho que isso eu queria trazer dois minutos. É, existem pelo menos três livros da Agatha Christie que são assim. Você não, não pode comentar sobre eles. Eles são geniais, mas você não pode comentar sobre eles a não ser que você esteja fazendo uma resenha acadêmica. Que são o Assassinato de Rosfreud, o Assassinato do Expresso do Oriente e O Caso de Dez Negrinhos. Esses três romances, não sei se vocês já leram. Já leram?
2: Ainda não li esses três.
3: Ah. ah Creme hum. de la Creme. Tem que esses já três
0: li. e pronto. Eu tenho Tem que voltar a ter tempo, tempo de ler, tá difícil. A Agatha Christie são esses três, esses três e pronto, você não precisa mais ler, ler nenhum. Eu já li o, da, o do Assassinato do Expresso Oriente e o do Roger Aracord. O dos ne, os dois dez negrinhos eu confesso que eu tô palhando anos e não, não leio essa porra. O curioso dos dois
1: negrinhos... Os três, um dos ah. Pá, não, é um não! Eu fui. Ah. Eu fui ler esse livro. Porque um amigo meu me contou um spoiler
0: todo do livro e eu falei, Cara, que maneiro! Eu fui ler! Cara, ainda tem Porque isso, né? Porque eu não estou vendo né? o que aconteceu. Até pouco tempo atrás, você tinha uma cultura um tanto quanto de boteco, eu diria, que você sentava pra conversar com os teus amigos, aí eles falavam, cara, tô vendo uma série tal que acontece isso, e acontece aquilo, e, e eu tô lendo o livro, e o livro acontece uma parada maneiríssima, não sei o que e tal. E a pessoa falava com uma empolgação tão grande, tão, tão, tão apaixonada, que você ficava com vontade de ver também porque você achava maneiro, sabe? E no fim das contas virava uma ferramenta de disseminação da obra, sabe? Eu
2: achei o final ah, que ele me
1: tocou tão genial. Que eu falei, não, tem que ler esse livro. Alô?
2: Alô? Oi, Nicole.
3: Oi, Nicole. Olá! Oi, Nicole. olá! Tudo
2: bem?
3: Ótimo, tudo bem. Boa noite. Tudo tranquilo.
0: Nicole era o nosso Estagiário
1: que foi efetivado
2: É?
0: Ah, é. é. <risos> Nicole foi efetivado fetivado. Embora hoje a gente tava descobriu fonte. que ela ainda sofre dores de estagiário, que a gente tava sacaneando ela e ela tava se remoendo lá. No... <risos> então agora a gente vai fazer uma breve pausa para apresentar a Nicole Reif, que acabou de entrar no bate-papo do nosso podcast. E, como todos nós fizemos, ela também vai ler uma frase.
2: Zig se levantou, o corpinho magro escorregadinho, coberto de espuma e o rosto contorcido de raiva.
0: Yey! Bem-vindo ao Fute-Papo, de Nicole, agora a gente continua na programação normal, falando sobre spoilers e a cultura dos spoilers.
3: É, o, que, o que eu ia falar é o seguinte, o spoiler pode ser uma arma em prol do, do, da, da reprodução da humanidade, porque nos anos 80 a gente tinha uma coisa de se, um jeito de se aproximar né, das, das moças, Tipo, tirando onda, a gente tinha visto tudo quanto era filme, tudo quanto era livro. Eu sabia tudo que havia no universo, né? Então a gente contava os filmes e livros, né? Então o Osmar, uma vez, levou quatro horas tipo, de casa blanca numa cantada.
2: <risos> Nossa!
3: O valor e É, de casa blanca durou quatro horas de duração numa cantada. A coisa, cantada mais longa do mundo, o filme virou um épico. Né? Porque de repente vitórias de cada personagem ah, ficou bravo. Né? Como é melhor
0: que o filme? <risos> Desenvolveram uma conversa ao ponto dele de chegar no momento em que ele ia realmente passar Exato. a cantada efetiva. Cara, eu fico imaginando como seria se o Osmarco tivesse dado a cantada usando o vento levou.
2: <risos> que ele ia tá só... tá cantada. Uma, né?
3: uma semana, mesmo né? Tem que rolar uma semana de cantada, muito certo. Não, Não
2: hoje, acho que ia ser até
1: Imagina ele cantando a Marcelino. Na <risos> <risos> Jesus. Mas
3: olha, se vocês pararem pra pensar, faz até sentido. Por quê? Porque você tem que suprir com a voz, você tem que suprir com um método de comunicação apenas, que é a voz. Todo um filme tem é visual, auditivo, que tem dia que sonora, tem. Que ver... Então você tem que dar aquele escopo geral, é lógico, que vai ser ruim. <risos> é claro que vai demorar mais do que. Você. você tem que contar tudo. Não tem jeito. Vai demorar mais né? mesmo. Hum, épico.
2: Depende, tem um é. livro, tem um livro de quadrinhos que eu comprei uma vez, eu adorei. Ele era contando vários filmes clássicos em quatro quadrinhos. É, então ele contava começo, meio e fim, assim. E era sempre quatro quadrinhos para contar. Não consigo lembrar o nosso livro agora. Mas é, era, era assim, tipo, cada segundo tinha uma página quatro quadrinhos. Então, assim, ele, tinha, ele era um spoiler. E no, não era quatro horas contando o filme,
1: ele quatro quadrinhos. É um bom quadrinho, mas, padrinho, mas intenção,
2: ele perdeu toda cantado. É, não ia cantar
3: ninguém. Por que não cantar ninguém? <risos> ah, tá bom, três quadrinhos, tchau, foi embora. Falou. Tá
0: não, assim, ó, a coisa dessa cultura de spoilers que eu tenho pra, pra comentar é. é são, são alguns exemplos até que tipo, me fizeram até pensar nesse tema e sugerir pra gente pra gente fazer ah, um podcast. Tô... <risos> Star Wars. Também, tá mas não só isso. Só que assim, eu tenho, na verdade, dois exemplos. Um deles tem a ver com o Star Wars, realmente, que foi na época do Star Wars o Despertar da Força. Que a gente até comentou mais cedo sobre a história do Han Solo com Kylo Ren e, assim, por um lado, era curioso porque existiam milhões de teorias sobre o que poderia acontecer os Taos, e aí ent entramos naquele mérito, será que teoria é um spoiler, partir do princípio que pode ou não acontecer? Eu não sei, assim, todas as minhas teorias do Taos e o Despertar da Força aconteceram, logo quando o Kylo Ren matou o Han Solo, eu, eu sabia exatamente que aquilo ia acontecer, e quando aquele momento começou a ser construído, eu sabia exatamente que aquilo ia acontecer.
1: Não, vou, deixa eu contar que ela não passou direito. Tá bom, fala aí. <risos> ah, eu vou lá quatro horas,
3: mas vai. Tenta que lá vem a história.
1: É, não, não, vai. A gente estava fazendo um papo de 10 lá na Saraiva do Star Wars e o Alan começou a falar as teorias e tal, e ele simplesmente, ele contou praticamente o roteiro
0: inteiro do filme sem ter visto. E eu não tinha, eu não tinha lido nada eu só tava acompanhando só as notícias e tudo mais. Eu não li o roteiro que de possíveis roteiros vazados, eu li porra de é. ouro. E aí o Panora, quando vi o filme, pô, só foi lembrando da conversa lá. Alan? <risos> eu, tudo ali. Ah,
2: mas o Alan vai, ele foi, tomou pro roteiro e a gente não sabe.
0: É, pois é. <risos> consultou, consultou, para o roteiro do Despertar da Força. E o
2: Solo morreria. Porque o Harrison Ford é meio brabinho, né, gente? Então, assim, tem como ficar contando muita coisa. Eu o sei que é, é que é muito difícil estar assim, mas ainda mais com a Carrie Fisher tendo é um falecido. Mas, sei lá, esse é o meu pensamento quando eu entrei no cinema. Eu falei, cara, o consolo vai morrer com certeza. Não,
1: é, então eu em lance do contrato dele, mas.
0: É, não, eu, eu ainda argumentei isso também, né? Tipo, ele assinou um contrato. Que, que prevê que esse seria a última participação dele no Star Wars, porque ele, ele sempre teve as questões dele com a, com a saga, e aí ele assinou um contrato no qual seria o último filme. Eu falei, cara, se esse é o último filme, vou matar ele. Se ele não vai participar de mais nenhum, vou matar ele. Até porque aí começou a vir um monte de trailer. Aí todos os três tu viu o Han Solo lá treinando, é, treinando ou servindo como uma figura de mentor ou, ou paterno pra rei. Aí eu falei, pronto, ele assinou o último contrato E agora ele vai da síndrome de Ubi wan Ele morre no final Não tem essa Mas tipo, fora outras coisas Mas não, não era nem isso que eu, que eu ia citar Como exemplo não, mas sim, é um exemplo A questão da teoria em relação ao spoiler assim Tipo, você teorizar sobre alguma coisa Especular Não necessariamente é dar spoiler sobre ela Se acontecer de realmente Ser verdadeiro Aí é aquele negócio, você acertou foi uma sorte, uma teoria, uma dedução de Sherlock Holmes, digamos assim. Mas assim, eu não... É, não... não mas ora, creio ora, que seja. o um Sherlock
1: diz... aqui.
0: Oh? É. <risos> Dispensa a humildade, fica ali do lado... <risos> Não, tô brincando. Mas assim, tipo... É, na verdade, muitas das coisas que eu teorizei foi, foram puras deduções. E no fim das contas, acabou que se provaram a verdade no roteiro. Mas assim, o que eu ia falar, na verdade... É que... Enquanto eu tava tendo toda a divulgação dos Taos Wars Despertar da Força... Uma coisa me deixou particularmente chocado... Porque as pessoas, algumas pessoas estavam discutindo que não queriam ver nada, não queriam ver trailer, não queriam ver fotos, não queriam ver nada. E aí saiu uma foto do Luke Skywalker usando a roupa dele de Jedi. E aí ficou todo mundo, e aí ficou, aí essas pessoas ficaram assim: "Não, eu não vou ver, eu não quero ver ele vestido com a roupa de Jedi porque é um spoiler". Falei: "Cara, se o spoiler é uma reviravolta do, do, do roteiro, é algo que pode estragar uma surpresa, você vê. A roupa que o cara tá usando não vai estragar em nada a sua experiência. E isso me leva a outro exemplo. Recentemente, com A Torre Negra, o filme do Stephen King, que foi uma que, que me levou a pensar numa outra coisa. E aí vocês, vocês é, comentem, dependendo do que vocês acharem sobre isso. É, eu enquanto estava tendo a divulgação da Torre Negra algumas coisas estavam sendo ditas e divulgadas e veiculadas uma delas foi divulgada pelo próprio Stephen King que ele postou no Twitter dele sobre um, algo que, que era referente à história do, do, do que acontecia nos livros. Durante a divulgação do trailer e tudo mais da do, do Torre Negra saíram vários easter eggs e, e tal e também foi divulgado que a série teria, teria além dos filmes, teria série de TV e, e existiam conexões e ela seguiria um caminho diferente do que era o livro ela não seria exatamente uma adaptação fiel e o Stephen King tinha inclusive postado no Twitter dele uma imagem que trazia o chifre de Eld, que é, que é algo que tem a ver com a história, não vou dar maiores detalhes por causa do Otávio mas, é... Não, isso. eu
3: sei o que é o tipo de áudio. Ah, você sabe? Você já... É, claro que eu sei. É, então tá. Eu sei o que é o tipo de áudio. Já teve essa cena. Ah, Opa, então assim, tá. No 3. No livro ah, 3 tá. é que rolou lá.
0: Tá, beleza. Então, ele, ele postou sobre isso, e aí era uma imagem que vinha até escrito Last Time Around, e, e era algo que ele meio que lançou como uma espécie de, de easter egg. Você lendo a, a série toda dos livros, você meio que tem uma noção do que significa algumas coisas da história da, da Torre Negra e tudo mais. E isso dava indícios do que seria o, o filme A Torre Negra. Do que poderia representar o filme A Torre Negra. E... Como, como, por exemplo, assim ser aquilo ali ser a história se repetindo de uma outra maneira. Aí eu vi várias pessoas comentando que, tipo, não, sou grande fã de A Torre Negra e tudo mais e tal, mas não quero ver nada sobre o filme e não quero ler nada sobre o filme, porque eu não quero, mas assim, o pouco que eu vi do trailer eu já achei muito diferente, não tô curtindo, não tem nada a ver com os livros. Aí isso me fez pensar que, pô... Se você não está lendo nada sobre o filme, não está tá acompanhando as informações e não está buscando informações sobre a, aquela obra para a qual você é fã, você acaba tipo, realmente só criando uma opinião sobre ela, sobre o que está vindo ou o que está sendo criado em relação a ela, mas sem acompanhar o que está acontecendo sobre isso. Aí eu fiquei pensando, porra, até que ponto o spoiler não te impede, de repente, de ter acesso às informações e de conhecer mais sobre aquilo que supostamente você curte e você gosta?
2: Aí eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, porque eu fujo de trailer da Marvel, como o diabo pode da Cruz. É, o Rafael sabe disso. Eu, eu às vezes, eu fecho o olho tampo as orelhas e peço, me avisa quando terminar esse trader. Porque... <risos> Eles adoram contar o final do filme.
0: É, existem casos e casos, obviamente. A Marvel realmente então é um pouco
2: exagerada nos trailers
0: dela.
1: Nenhum supera esse último
0: internador. Ah,
2: sim.
0: Não.
3: Não, isso foi um absurdo.
2: Eu nem vi o filme algo. sem ter visto. Eu não vi o
3: filme, mas eu é sei o final. Eu vi. Não, eu vi o filme sem ter visto os trailers. Tá? Então eu fiquei assim, eu vi o filme e falei por que, que as pessoas reclamaram tanto. O que é o sensacional? Eu tenho feito é o cara viradão, é viradão. Eu não contar no com isso. Olha só, aí eu vi que coisa. Eu pensei, aí eu disse, ah, entendi. <risos> eu acho que as pessoas estão muito sensíveis, cara. E não é de hoje. Isso, isso, só, isso só piorou. As pessoas com essa coisa de eu quero que alguém da caixinha. Aí meu Deus, eu mexo na minha caixinha, porque na minha caixinha você não pode tocar, não sei o que lá. Pô, o cara tá tudo muito chato, cara. Deixa o cara fazer Eu cara. Deixa o cara paralisar.
2: Darth Vader, seu pai do look pra mim não era spoiler, sabe? Já que você disso, então antes mesmo de assistir os filmes. Normal, né? Normal. Seria normal se ninguém pudesse É. Não, sim. Mas. Sei lá, eu nunca tive muito problema com spoiler. Eu confesso que eu tenho tido um pouco mais agora, principalmente com série. E um grande exemplo que eu tenho foi, tipo, assim. Durante muito tempo eu assistia série que ninguém assistia exatamente porque eu, só eu assistia e então ninguém ia me contar. E aí teve uma série que acabou agora que eu acompanhava quando eu era mais nova só tipo sete temporadas depois da quarta eu parei de ver porque ficou chato, que era Free Little Lions. E assim, pra mim ninguém assistia, só eu na época. E aí tinha questão lá de quem era o X personagem. E aí teve um episódio que meio que falaram quem era a pessoa. E aí uma amiga minha postou no Facebook, falou o plano digital é aí Gente, eu fui ela do PC, eu o negócio. E aí ela vai posta no Facebook dela. Apesar que eu não tenho muito problema com spoiler, mas assim
0: eu fiquei super chateado. <risos> é, a ilusão <risos> de você achar que, tipo, assim, você está vendo a série e a série não é muito falada por aí, e aí de repente quase ninguém está é. vendo. Mas aí você de repente descobre que sim, as pessoas estão vendo e estão prontas a contar. O maior segredo da série no primeiro momento. Isso traz de volta para aquilo que a gente falou, é a necessidade às vezes de mostrar que que, que viu a série, que tá vendo a série, que é e que, que e que sabe agora que detém um conhecimento que talvez as outras pessoas não detenham.
3: Bom, agora não detém mais, né? Falou para todo mundo. É, pois
0: é.
2: <risos> Eu acho que depende muito desse assim, negócio de... Porque muita gente que, ah, por exemplo, eu em de quem é sem sei tudo o que acontece. E aí a pessoa fica querendo contar, e aí a gente fica tipo, ah, posso contar porque eu já li e tal. Tipo, bom não, não conta, mas sabe? Eu a série gente... é uma adaptação, do livro. a diferença foi exatamente o contrário da minha. A minha que tinha lido o livro, queria contar. <risos> exatamente. Nossa, é. não, mas todo mundo que eu conheço sempre me falou uma coisa tipo, posso... Posso contar isso, que acontece? Ah, que absurdo, eu nunca sabia isso Eu normalmente perguntava, em que, que nível você tá? Pra poder saber é. até onde eu podia conversar com a pessoa
3: É, pois é, eu fazia isso também Mas, ó, Estamos chegando à conclusão Que é aquilo que eu falei no início Tudo é uma questão de maturidade Porque uh, Desculpa perguntar, qual era a faixa etária Das pessoas que te, te falavam desse tipo de coisa? De, de ah, tipo de coisa? Tá.
0: 20 a 25 anos
2: criança, não. não é que era que era. adulto. Não é, é criança. É Já é
0: jovem adulto.
2: Então, eu tinha Sim? 21 e a pessoa tinha tipo 23, 24, sei lá.
3: Só então é débil mental. Desculpa. Não <risos> um <amigo>, né? <risos> <Mas, risos> foi mal.
2: Aí. Mas assim, minha é, timeline, é, ela tá que é livre legal. de desculpa. Porque nas últimas decoradas, eu recebi todo mundo. <risos> todo mundo que resolvia. Ah, acabou de acontecer isso. Tchau. Tá? <risos> E aí não não é, mas por exemplo Tem livro que não é spoiler Nem dele mesmo, né Porque, Por exemplo, Percy Jackson Eu falei várias vezes, eu sou apaixonada por Percy Jackson Mas o filme não é adaptado nem no livro Não sei de onde o roteirista tirou aquele filme Então assim, não, não é spoiler é,
0: Podia não ter tirado
2: é. Ah, se bem que me fez o livro, então
0: existem existem casos e casos obviamente porque assim no, no caso de Game of Thrones eles optaram por seguir os livros é, razoavelmente de forma razoavelmente fiel e em alguns momentos eles começaram a, a seguir o próprio caminho deles excluíram personagens colocaram outros construíram a história da maneira que eles que eles achavam mais adequada tem séries, hoje em dia na verdade a gente vê uma, uma profusão de séries e filmes que são adaptações de livros, e no geral nem sempre o negócio é fiel justamente porque eles, eles tentam de repente criar uma experiência diferente assim, eu, eu se eu fosse citar um exemplo, uma série recentemente que eu vi é uma série da Amazon chamada Bosch, que é uma série policial e inclusive eu acho até que o Otávio de repente ia gostar se eu ainda não tiver visto o... É, porque ela é baseada nos livros do Michael Connolly Que são, são livros de suspense policial E aí é baseado uhum. nesse personagem, nesse detetive da, da delegacia de Los Angeles Que é o Harry Bosch E quem faz, inclusive, é o Titus Welliver Que é um ator que, tipo, eu, eu, eu acho que ele fica muito bem no, no personagem E aí, o, a série tá na terceira temporada, foi renovada agora pra quarta Eu vi já todas e assim, ele, ele na verdade, pra construir cada temporada, ele pega elementos de dois livros, dois ou três livros, e ele constrói uma história pra temporada em cima disso. E assim, é, é, ele, ele constrói de uma forma que ele meio que muda a, a condução justamente porque ele tá pegando histórias diferentes e construindo uma história só com base naquelas histórias. E tudo isso com supervisão do autor. E é mais ou menos o que acontece no Game of Thrones. Então, no fim das contas você acaba tendo uma experiência diferente, isso é que eu acho que no fim das contas é, é uma coisa legal, porque você lê o livro e você tem uma experiência você vê a série e você tem outra diferente e que não necessariamente precisa ser aquilo que você imaginou enquanto estava tendo o livro, sabe é você
3: já viu O Homem do Castelo
0: Alto? ainda não, eu já li o livro, mas eu ainda não, eu vi só acho que o primeiro e o segundo episódio Inclusive tá na minha é, lista aqui para ver
3: dentro eu breve. E a primeira temporada. a primeira, eu não primeira vi ainda. temporada só. Eu gostei muito da primeira temporada. Agora, assim, é, é um universo paralelo ao livro. E eu diria até que curto mais a série do que o livro. Apesar é? do livro ser muito bom. Né? Uhum, uhum. Mas isso sou eu, né? O herege. É. <risos> né?
0: Não, eu, eu, vou, eu vou. Eu preciso ver o, o, a série e eu vou ver pra, pra ver se, se vou ter essa impressão também. Porque eu curto muito o livro, eu, inclusive eu, eu na época que a série saiu, eu fui, tentar, eu fui ver justamente porque, tipo, eu tinha lido o livro, eu gostava e tudo mais e tal. E eu achei, porra, que foda! Fizeram a série do Homem do Castelo Alto e quase não foi divulgada na época. Aí. É tipo, a série lançou, eu falei caraca, que maneiro, e tem uma atriz que eu gosto muito que é a Alexa Davalos, eu gosto muito dela e ela não aparece em quase nada nunca É e e aí tipo, eu fui eu fui, comecei a ver e tal e aí, porra, só que eu tava vendo na época que logo na época que lançou e acabei vendo dois episódios por causa, não sei porque, eu acabei não conseguindo ver mais nenhum e aí cara, eu muita vontade de ver a porra da série, cara é,
3: só para você ter uma ideia, no, no romance, você não tem a menor noção, é um romance curto, né? Você é, tem a menor não noção é é... de como é Berlim. Você não sabe como é Berlim, porque a ação se passa nos no Estados Unidos. Né? Berlim é sepultado né? hum. Na série, você vê Berlim. Você acompanha alguns personagens que estão em Berlim. Porra. E a Berlim que é a Berlim do, é, é uma extrapolação da Berlim. Projetada pelo Albert Speer que era o arquiteto de Hitler. Caralho! E tinha assim, projetos! Olha, puta pra, que pariu. É, tinha projetos para Então você vê ali o, o que teria sido a berlin agista depois da guerra ganha. e Isso nem tem cheiro no livro. Caralho! Entendeu? Então que o meu foda. lado de designer não meu lado de designer, ficou soltando foguete. Né? Caraca, os caras construíram a TV, cara, que maluco! É uma insanidade, e, e assim, você tem um vislumbre da resistência né, muito maior do que você tem no um romance. Você tem um vislumbre da, da, da escultura do lar japonês dos Estados Unidos muito mais detalhado do que você tem no romance, no romance você vê o casal e tal Mas na série você diz, é, desenvolve esse casal Você desenvolve os personagens de uma maneira Que é inesperado, pra mim, pelo menos pra mim é inesperado E tem um teor também na série Que é, a fotografia é fantástica né? fotografia Muito é Os, mas, é, os dois assim,
0: episódios que eu vi eu já fiquei em marcado
3: pois é ela é belíssima e uma, uma ela te passa todo o clima, clima de desesperança nos Estados Unidos em contraponto com a Berlim ensolarada <risos> a Berlim é toda brilhante <risos> Berlim é, é brilho só Berlim é linda né e a América é aquela coisa densa cara isso você não tem no romance não tem como você ter no romance um negócio desse né <risos> Eu tava... eu tava com muito táxi, cara. É o meu medo nessa série
1: que dá do histórico de adaptação de Felipe Felipe. E como eu tava vendo que tava se afastando, do... Do filme, eu falei, pô. Não Sim.
3: Não, por que eu, isso meu eu tempo. fiquei só na primeira temporada. Eu fiquei só na primeira temporada. Não, não, não tive a menor curiosidade de ver as outras. Eu achei que a primeira temporada fechou maravilhosamente bem. Cara, tem um negócio. Posso, posso falar? <risos> fala é fala aí. Não, <risos> posso falar, posso falar, posso posso. Falar, Como é que uma família de um alto escalão, o pai é do alto escalão nazista, lida com um primogênito que está sofrendo de uma doença que é, é análoga à esclerose múltipla? Pela ordem do partido, o é que, que acontece com essa criança? <risos> né? Pois é, só que o cara é do alto escalão nazista. Vejam, esse é o tipo de discussão que a série traz. E que o romance passa ao largo.
0: Porra, interessante, hein? Aí, é exatamente aquilo que eu disse. A série traz uma experiência diferente do livro. E uhum. o que você acabou de fazer comigo era outra coisa que a gente estava um falando. Um spoiler. Porque você não está é? dizendo eu algo que não um é um spoiler, não. Não necessariamente um, é um spoiler, porque não é algo que necessariamente estraga uma surpresa do enredo. Você tá me contando algo que faz parte da história e que realmente acrescenta um que a é. é mais a história. Uma camada a mais a história. E isso, assim, isso que você tá falando, tanto de Berlim quanto do fato de um nazista do alto escalão ter um filho deficiente que precisa esconder isso, cara, só me deixou com muito mais vontade de ver a série. Só me deixou muito mais curioso. Eu também. Porra, não. Você não pode chegar e taxar tudo como spoiler, porque não é assim que as coisas funcionam, sabe?
2: Mas, é, mas esse, esse, esse todo e tudo de Game of Thrones é porque, por exemplo, você falar, o Joffrey faz isso no próximo episódio, significa que o Joffrey Tá vivo, significa que ele não morreu. Então, os é. é um spoilers de quem não morreu nesse episódio, então acaba que você tem essa questão com alguns, com algumas séries, porque tem séries não, peraí O, sim. é o, o, o já tá vivo? Não, eu tô... <risos> eu tô Como é? Eu tô lá atrás ah, vou partir pra... Agora <risos> a gente
0: vai partir do spoiler Pra pós-verdade
2: não. <risos> não, Eu não olhei a história aí. dessa temporada entendeu? <risos> Eu tô lá atrás Ele tá lá no começo <risos> Mas enfim assim, Tudo que você falar, Flano faz isso Porque ele não morreu e é uma série que ah, qualquer um pode morrer Então a graça da série é essa Então o fato de você falar alguma coisa No episódio seguinte Acaba que você é, Não se você já confirmou uma questão Num episódio anterior Então tem isso Tem, tem algumas séries que acaba que Qualquer informação pode ser um spoiler
0: Realmente tem essa Essa questão mesmo e aí a gente, no fim das contas, isso entra no, no, na, numa outra questão, assim, isso, isso significa que existem casos e casos, e no caso do spoiler, de dar spoiler, de falar sobre o que você gosta na internet ou não, além da questão da maturidade emocional, eu acho que, acima de tudo, eu acho que viria realmente o grande elemento quando se trata de qualquer coisa na internet, ter bom senso. Eu acho que é isso que às vezes falta quando se trata de spoilers. E geralmente a... é o bom senso geralmente vem com a maturidade <risos> emocional.
2: Então, acho assim... que Eu não sabia?
0: Pois é, eu acho que é aí que tá a grande questão. Eu acho que assim, tipo, eu acho que você tem que ter o bom senso do que você pode falar e do que você não pode falar. E é aquele negócio, né, respeitar o desejo do outro se ele não quiser saber nada assim eu particularmente trabalho
2: trabalho considero nós quando termina a temporada então a gente não discute game of thrones quando ele tá no... quando ele tá lá
0: é. Então,
2: é é. questão de a gente sabe que ele não quer é. mas,
0: então
2: a gente quando ele tá lá a gente não discute discute pelo pelo WhatsApp pelo qualquer outro meio mas discute na presença dele que é pra nós trocar pra ele
0: sim eu particularmente considero Certas coisas, certas atitudes em relação a spoilers, um tanto quanto exageradas. E eu acho que você realmente não querer saber nada sobre nada, eu acho um pouco de exagero. Mas é aquele negócio. Se eu desejo do outro não querer saber nada, cabe a mim respeitar. Porque é aquele negócio, né? O meu direito acaba quando começa dele. Então eu acho que, tipo, no fim das contas, com essa coisa de spoiler, eu acho que é isso, assim, tem que ter bom senso.
3: A não ser que você seja um pesquisador e esteja escrevendo um artigo sobre determinada obra
0: exatamente, e aí a gente entra num outro ponto, que é o que você vai falar agora, Otávio que você lançou <risos> na internet e a gente né, fez o fez um convite pra você vir justamente <risos> por causa disso que é, assim será que é possível fazer uma resenha acadêmica e analítica de uma obra sem dar spoiler?
3: em uma palavra? é, diz aí Não!
2: Não, não dá. Nossa,
3: eu já sabia disso. Por que não dá? É muito simples. Se você vai fazer uma resenha acadêmica, você vai estar fazendo Cruzando dados, você vai estar comparando obras, você vai estar fazendo uma análise profunda de toda, de toda a estrutura daquela obra. Então, quando o Humberto Eco fala, o Frederick Jameson fala sobre, por exemplo, o Runner, ele não está preocupado, se você não viu o filme Ele está preocupado com a obra em si Ele não está ali para fazer uma, uma publicidade do filme Exatamente Ele está ali, é, tá ali para analisar a obra de arte é, é, E para ele não vai haver diferença entre Blade Runner, por exemplo E vamos falar a, a, a Odisseia Alguém se preocupe da o, uh, spoiler da Odisseia? Alguém se preocupe da spoiler da Ieda? Não claro que não não. E para o pesquisador As obras vão ter o mesmo peso Tem que ter o mesmo peso Porque senão ele não está levando a sério o trabalho dele Então ele não pode omitir Cara, eu acho que é uma, uma, uma
0: confusão e a, gente tem que, é, e a gente tem que Também separar assim. Existe uma diferença entre você fazer uma resenha Acadêmica e você fazer uma resenha Jornalística O que a, a gente faz, por exemplo, no nível épico Exatamente. É uma resenha jornalística Que pode ou não ter spoiler Dependendo do nível de abordagem que a gente queira dar Agora, numa resenha acadêmica É outra coisa Até
2: porque uma resenha acadêmica Não é uma assim resenha, é uma análise Sim. Não tem como uhum. não entrar profundamente uhum. na história. Mas assim, uhum, a, uma resenha uma, uma, acadêmica ela não vai aparecer sem eu querer ler. Eu vou ler ah, ela também. Então, não é escolho, você, você vai tá procurar estragando. por ela. Não tá você
3: estragando vai estragando a minha versão. Ela. Eu tô querendo ver. Mas, mas mais <risos> ou menos. Às vezes ela aparece, por exemplo. Volto a assistir o livro do Pedro. Eita, o que foi isso? Alguma coisa caiu aí. Volta a citar o livro do... em casa, desculpa, do... gente. <risos> o livro do Frederick Peters. É, é, desse aqui, do James. Frederick James. Frederick, Frederick, Frederick James. É, ele está falando sobre várias histórias ao mesmo tempo, né? No pós-modernismo. Pós então ele fala do... Do Barry Hitz. Ele fala do Grey Runner. Ele fala de N outros filmes que, que recriam... O passado Que tem uma, um, um, um viés De reconstrução do passado E você, pô, como você está falando de várias histórias No tempo, e cruzando dados Entre elas, você pode não ter visto Uma daquelas e tomar um spoiler mesmo Pô, meu Deus, sacanagem Agora ele me botou o final, porra. Mas cara, você muito sinto muito Até concordo que você não está procurando Isso, é o okay. que Perdão, até concordo que você está procurando isso que você está tá, tá consciente que pode levar um spoiler, né? Vamos dizer Mas pode levar um spoiler. Mas e daí? Não importa. A questão é que o que me espanta é que o público não percebe a diferença. Quando eu fiz a pergunta: é possível você fazer uma, uma resenha acadêmica sem dar spoilers?
2: Muitas pessoas vieram: como assim acadêmica? <risos> É, falando sobre acadêmica, assim, a minha monografia eu fiz sobre sociedade de consumo no cinema norte-americano. Então eu usei três filmes e, cara, era um capítulo pra cada filme. Não tinha como sim. eu passar direto, é? sabe? Foi uma coisa principal. Até porque eu fiz isso os, fins claro. os Então, assim, não tem como isso. Um eu fiz iniciação científica e eu fiz sobre a representação da mulher no século XIX a partir da de isauro. E, assim... Hum. Não é pega eu, conheço, eu que ser. Então, assim, não era mais spoiler, mas pra quem nunca não, viu. Não, foi um
3: pouco antes. O Roban foi um pouquinho antes. É, antes. é mas
2: sim, assim, sobre a novela mesmo. É um pouquinho antes, só de anos. Mas. Sobre uma novela,
0: com fez. novela A gente
3: é, chegou é, à conclusão que o spoiler está é, permitido é. A gente já discutiu sobre os spoilers de novela aqui A gente já falou ah, que tá existe, aí, um Não, é porque existe um mercado de spoilers de novela Se você discutir o um spoiler da novela Acaba com toda uma linha editorial né? A revista Ti, Ti, Ti acaba A revista minha novela acaba Morre todo mundo de, Eu
2: de spoiler. Né? É verdade
0: <risos> mas pode continuar, Nicole A gente tá só razoando Não,
2: sei, é, Mas, assim Não tem como, cara Na parte acadêmica e Tudo que eu já li sobre filme Agora eu vou fazer monografia, outra monografia da pós Porque a pessoa é assim, né Acabou de sair da faculdade e vai fazer monografia da pós Mas a gente E eu sobre Netflix e provavelmente eu vou escolher alguma coisa Que eu vou ter que dar um spoiler sabe? Porque como é que você desenvolve claro. uma coisa Se você não fala a parada principal ah, tá. como? Você... É isso aí
3: Se você for ficar se preocupando em não falar Não vou contar o final E estragar a produção Já está estragando o seu próprio trabalho de pesquisa Seu próprio trabalho de pesquisa não é completo Logo, consequentemente Ele não é sério Esse é o meu ponto aí, não fala, ah, Mas você não pode ter uma resenha séria jornalística pode, mas a intenção é outra a intenção ali é não um jornal, dá uma resenha que conta o final da história pô, os, os distribuidores vão cair de pau isso no jornal, não é? porque há uma questão comercial então, ali a intenção é diferenciada muito me espanta o público não saber essa diferença, boa parte do público não entender essa diferença né? não é? isso aqui é o espantoso algumas pessoas não entenderam não Mas aí eu acho muita que é uma gente uma maturidade entenderam.
2: igual você falou logo no início porque boa parte do público não tem, é, não tem a maturidade é, de costume mesmo de leitura de histórias de acompanhar, de acompanhar essa história até pouco tempo atrás era só que você te conta você não tem spoiler porque cada episódio é uma coisa independente e aí começou essas séries assim que você tem que acompanhar do início ao fim. que elas são um romance, então são. É, elas são um livro.
3: Sim, elas são, então, são como, né? É isso mesmo. Uma obra fechada, né? É. Até se assim, fechada.
2: Então, assim, é verdade. as pessoas não estão ainda acostumadas com isso.
3: Então... Mas eu vou além. Vou além. Eu vou acho que eu aí, vou um pouco além. Sim, mas é, é, às vezes você. É... Que já deveriam ter essa maturidade ainda não tem. Por exemplo, uma vez, algum tem alguns anos, estava discutindo na internet sobre o Humberto Eco. Aí ele fala, o que o Eco, quando ele fala no, no Obra Aberta, aliás, ele fala sobre isso, não existe obra fechada, né? Então eu discutindo o que é a obra do Eco, ela fala muito sobre isso, não sei o que era. Aí entra-se um cara de seus 60 anos, mais velho que eu, dizendo: Eu li o Humberto Eco, eu gosto muito do nome da rosa. <risos> 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 Amigo, desculpa não. <risos> não, não eu também gosto do nome da rosa mas é, eu também adoro o nome da rosa mas não que é, que estou é disso que
0: nós estamos falando é é
3: e... é disso que a gente está falando cara o cara vem querer entrar na discussão contigo citando um livro um romance eu li o nome da rosa eu li dia anterior eu li o, eu li o o que ficou, eu vi uma porrada de romances do o Humberto Eco. Mas por que, que o Humberto Eco fez os romances que ele fez? Porque ele foi desafiado por um aluno, você sabia dessa? Irmão. não Essa é sensacional. Essa é sensacional. Porque ele fez Apocalipse Integrado, né? ele fez O Supernome de Marça, ah, ele fez vários livros teóricos analisando obras que são é, é, popular o né, boletim, a história de quadrinhos, o cinema e tal, e ele analisa várias obras nesses momentos, nesses livros teóricos. Aí, em sala de aula, um garoto de outro perguntou: Olha só, desculpa aí, eu adoro o seu texto e tá, tal, mas o senhor não está falando sem propriedade? Aí o Eco, como assim? Hein? Eu estou falando sem propriedade, moleque, olha o respeito. Aí, aí o garoto falou: Não, o senhor está falando sem propriedade, o senhor por acaso já escreveu algum romance? O senhor sabe qual, é o, futuro, qual é o processo de escrita O senhor tá falando mal do Ray Bradbury Ele mexe o um cacete do Ray Bradbury Ele diz que é kit <risos> é E eu concordo Naquele ponto que ele analisa, é mesmo Mas ok Eu sou uma fã de Bradbury do planeta Naquele ponto é kit mesmo é... E aí o Humberto F. se viu num beco sem saída Ele realmente nunca tinha escrito nada em um romance, ele não tinha feito literatura e aí ele foi e pensou, pô, tem que sair desse medo, né? E escreveu o nome da Rosa. E escreveu o nome da Rosa. É só o Humberto Eco aqui. Cara, tu vai escrever, meu, você é desafiado pelo moleque.
0: É, e tu vai e escreve o nome da Rosa. Caralho, eu queria ser o Humberto Eco.
3: É, né? É, <risos> <risos> aí cara, aí ele falou que foi a coisa que aconteceu com ele de vários motivos, inclusive financeiro, né? <risos> <risos> Óbvio. <risos> óbvio. Mas, é, mas é que foi muito bom porque ele melhorou a escrita teórica dele depois que ele fez os romances e aí ele passou a ter duas carreiras a carreira de romancista e a de teórico, sendo que uma trabalhava em paralelo a outra, uma alimentava a outra olha que coisa doida eu concordo é plenamente com essa atitude dele. Acho que tem que ser assim mesmo. Todos nós devemos fazer assim. Agora, a questão toda é, o público vê isso? Será que aquele moleque lá, meu, o um livro um da Rosa e meu, o livro do É? Isso é. é o ideal, né? Então, quando você fala da obra teórica do É, você até pode usar o da Rosa para refletir a teoria que ele tá falando ali, né? Ou então, pô, é uma eu Gostei pra cacete eu da roda que eu discuti um romance aqui. Agora, não contigo todas as coisas. Uma coisa é a linha teórica, outra coisa é a linha né, é, romancista. Elas podem dialogar, mas sobre um determinado critério, um determinado viés. E eu acho que tá faltando esse viés pra galera. Eu acho que a galera não tá vendo que tem um lado teórico ali. E tem uma parte que você precisa estudar, né, e que não pode ficar preso a essa questão do spoiler que isso é uma infantilidade falei demais, né
0: <risos> concordo com tudo, inclusive esse negócio que você falou do da, da, da questão do estudo e dessa percepção e tal, eu tenho até uma sugestão de tema para podcast futuro também que está guardada em relação a isso e aí chamá-lo aí quando tiver Pô, mas qual é?
2: Fala aí. É. Não, não é
0: sobre. É sobre... É sobre é, é, pô, não queria dar spoiler, gente. Vocês estão entendendo aqui como é que funciona esse podcast Depois, hoje? Depois conte
2: em óbvio, conte em
0: óbvio. Pô, não pô. Não importa
2: que o pessoal fica curioso.
0: Dá é spoiler pro, pros os ouvintes, não. É, isso aí. Por isso mesmo, esse tema do próximo podcast, você só vai saber quando o podcast sair. Ha! E a gente fica por aqui. <risos>